0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. En este programa que ya a esta hora de la tarde entendemos que ya nosotros estamos como aptos para compartir reflexiones sobre temas siempre importantísimos para la vida de la iglesia y de la sociedad que es lo que pretendemos compartir eh, con este programa de pastoral familiar. Hoy nosotros conscientes que estamos ya a escaso un mes, del encuentro mundial de las familias que va a ser en Roma, eh, queremos tocar ya temas concretos que se han preparado para nuestra eh, diócesis del Salvador. Compartirles que gracias a Dios, nosotros en Santa Ana, desde la Universidad Católica de El Salvador, vamos a celebrar acá, una semana de la familia para todas diócesis, vamos a intervenir obispos y sacerdotes de tres diócesis, nosotros desearíamos que otras diócesis también nos unamos, porque lo vamos a hacer a través de la plataforma Moodle, de la única es, y vamos a ver si lo hacemos también por Facebook Live. Entonces, hoy vamos a abordar un tema que es muy actual, muchas parroquias lo están viviendo, y es ese tema de la sinodalidad quizás a usted le diga mucho y puede pensar la sinodalidad tiene que ver algo con la familia es una pregunta que nos podemos preguntar ¿qué entienden ustedes aquí los que tengo en cabina sobre sinodalidad? ¿qué entiende usted por ejemplo y ustedes dos? Eh, ¿qué entiende por sinodalidad?
1: Buenas noches fíjese que yo tengo bueno, lo que yo entiendo prácticamente es que se va a tratar temas de familia.
2: Eso para mí. Es como la, las parroquias escuchan también a sus fieles.
0: Exacto, sí.
3: Sería también eh, una manera de cómo reunir a todos los miembros de la iglesia católica y estar en sintonía con lo que
0: dice el papa. Excelente. Entonces, ¿qué es la sinodalidad? Este es un tema para usted que me escucha. ¿Qué entiende usted por sinodalidad? El Papa Francisco dice en esencia es caminar juntos como iglesia. Es eso. Sinodalidad es donde nos conjuntamos todos, pastores, laicos, religiosos, y sabemos discernir por dónde la iglesia tiene que caminar en este siglo XXI. Veamos entonces este tema, que va a ser el primer tema que se va a abordar el miércoles 22 de junio. Lo va a abordar Dios mediante Monseñor Constantino, Obispo de Sonsonate. O en su defecto, el Padre Ricardo Cuestas, que es el delegado, diocesano y Secretario Ejecutivo de la Pastoral Familiar Nacional. ¿Cuáles son los objetivos para este, este tema? Hay objetivos puntos de reflexión y paneles que son los que van a traducir esa reflexión expositiva a nivel laical, a nivel de grandes directrices pastorales. Primer objetivo, la familia reconoce en sí misma los dones que está llamada a ofrecer a la iglesia. Esto es importante. ¿Todas las familias pueden ofrecer muchas cosas a la iglesia, a la parroquia? Por supuesto que sí. No importa el tipo de familia. Usted va a descubrir qué dones le ha dado a su familia Dios para que usted los comparta y los ofrezca a su parroquia. Después la iglesia, a su vez, reconoce y valora la presencia de la familia como un don en la medida en que es un eficaz sujeto de evangelización. fíjense bien, cuando una familia eh, es capaz de unir de abrirse la vida, de amar como Dios quiere, que amen a este tiempo pascual, esa es la pascua bien vivida. Entonces, qué impactante es el, el testimonio de una familia así. ¿Cuántas parroquias necesitamos familias así? Todas las parroquias necesitamos de ese tipo de familias. Son dos cosas, la familia eh, discierne reconoce lo que Dios le ha dado como dones, y después la iglesia reconoce y valora eh, el que sea la familia sujeto eficaz de evangelización. Esto es importante. Hay dos puntos de reflexión que se proponen muy interesantes en este tema. Y dice así, cada miembro de la familia desempeña su papel fundamental unido a los demás. Somos un cuerpo eclesial. Después, la familia, iglesia doméstica, eh, es el ámbito de la comunión, de la participación y de la misión. Esto es importante. Donde nosotros aprendemos a ser uno, donde aprendemos a participar, donde nos sabemos como de, eh, depositarios y una misión insustituible, es con papá y mamá. Los hijos también. Por, por otra parte, cuando la familia vive el amor, vive la fecundidad generosa, la unidad, la fidelidad conyugal, entonces nosotros, ¿qué, ¿qué le pasa a la iglesia? Cuando usted, miembro de una familia, vive eso, entonces la iglesia misma comprende plenamente su misterio. Mira a la familia cristiana, ¿por qué? Porque la familia es en esencia lo que la iglesia tiene que ser, comunión, vida y amor. Esa es la esencia, decía un obispo de España, decía, son como las las entrañas de Dios. Dios es amor, Dios es comunión, Dios es vida. Por eso, cuando una familia entiende que eso es lo, lo propiamente su misión, qué importante, qué grande es el papel para cada parroquia, porque ahí la familia le está diciendo a la parroquia lo que una parroquia debe ser. Por otra parte, es necesario despertar que la iglesia despierte a las familias, las haga conscientes del don que ellas mismas son para la iglesia. Fíjense este tema. Muchos que piensan que las familias solamente sirven para procrear. Habrá gente que piense así. Pero la, la familia, como tal... Eh, ella es un baluarte El futuro de la sociedad y de la iglesia Depende de la familia Por otra parte Es importante que la iglesia aprenda a aprovechar Los dones que el Espíritu Santo concede a la familia ¿Qué, encontramos en la, eh, qué carismas encontramos? Eh, en los casos, por ejemplo, encontramos son servidores Ellos son parte de la pastoral infantil, juvenil De los adultos eh, Flor Canta este, Edwin por ejemplo ayuda mucho en la parte organizativa fíjese esa parte cuando una familia entiende que ese rol es muy valioso y lo ofrece a su parroquia claro que eso es muy bonito nos hace falta familias así eh, todos los parrocos desearíamos tener unas 50 familias así dispuestas como iglesias domésticas cuando eso se da es entonces que la familia eh, vertebra, eh, renueva eh, precisamente la vida eclesial Y por supuesto que si la misión se entiende bien, eh, también la familia se irradia a la sociedad ¿El secreto cuál es? Está aquí Por eso decíamos el tema, ¿verdad? Iglesia doméstica y sinodalidad Hay dos puntos importantes, hay dos momentos de interacción la familia descubre su vocación y misión, y la iglesia reconoce y valora esa misión evangelizadora de la familia. Vamos a hacer entonces una primera pausa musical, y al volver, en los eventos que vienen, vamos a compartir los diríamos las directrices pastorales que emergen de esta reflexión, que nos vamos a escuchar de modo detenido el miércoles 22 de junio, por la noche. Radio María El Salvador 107.3 FM, 24 horas. Para todos nuestros marianos oyentes, estamos ya en camino al Encuentro Mundial de la Familia 2022, que se va a celebrar simultáneamente en todas las dioses del mundo del 22 al 26 de junio. La diócesis de Santa Ana, gracias a Dios, ya tiene perfilado la modalidad de su participación. Con tiempo, nosotros queremos ya empezar a gustar ese ese gran plato que nos va a regalar la iglesia, un plato suculento de frutos pastorales. Precisamente en un tiempo sinodal la pastoral familiar no es tangencial ni es periférico. La pastoral familiar es la clave, hermano, que me escucha en el camino sinodal. Por eso te se titula Iglesia Doméstica y Sinodalidad. ¿Qué le dice la iglesia, la familia de la iglesia? Claro que tiene un gran mensaje. Y lo otro, qué importante es que la iglesia se dé cuenta de la trascendencia de la familia. Esto es bastante interesante. Bien hemos compartido unos puntos de reflexión, unos objetivos, eh, en esta se va a hacer una dinámica, este diríamos, de aplicación pastoral, y voy a tocar el primer punto que emerge de esa reflexión. Si decimos que sinodalidad es caminar juntos, matrimonios y sacerdotes juntos para construir la iglesia. Esa es la primera directriz pastoral, Matrimonios y sacerdotes juntos. Eso es sinodalidad. Y aquí hay dos, eh, tres puntos bonitos que vale la pena como retomar. Este, El matrimonio y el orden sacerdotal son dos vocaciones complementarias y corresponsables. Esto es bien importante. La corresponsabilidad mutua con vistas a la misión llama a los cónyuges y a los ministros ordenados, especialmente a los obispos, a cooperar de manera fructífera en la construcción del tejido eclesial. Fíjese esta parte que se plantea como una directriz pastoral. Dos vocaciones, ¿verdad? El matrimonio es una vocación. El sacerdocio es otra vocación. Ambas vocaciones se entrelazan, porque vamos juntos, Después, entre las reflexiones de este primer punto interesante, el matrimonio y el orden sacerdotal confieren una misión particular en la iglesia y sirven a la edificación del pueblo de Dios. Esto es bien importante entenderlo. Ambas vocaciones, de modos distintos, construimos la iglesia. Y un tercer elemento, este otro punto bonito para reflexionar en este punto. Este, ambas vocaciones se ordenan, sin embargo, el uno al otro, pues ambas vocaciones participan a su manera del único sacerdocio de Cristo. El matrimonio del sacerdocio común de los fieles participa. Y el sacerdote ministerial es también sacerdote. Somos un pueblo sacerdotal. Ahí vemos nosotros que somos temas, no somos ajenos. Teológicamente hablando, estamos ante una vertiente del único sacerdocio de Cristo vivido de dos modos diferentes. Era el primer tema, decíamos, dos vocaciones complementarias y corresponsables. Una, un segundo elemento de ir juntos, matrimonios y sacerdotes. Las familias y los pastores juntos en la misión. Escuche este punto, ¿verdad? Cuando usted se aprende los sacramentos, decimos así, hoy en la modalidad reciente, Después del Concilio Vaticano II, decimos, sacramentos para la misión. ¿Cuáles son? El orden sacerdotal y el matrimonio. Ambos sacramentos no están hechos para que usted se ponga a ver en un espejo y diga, qué bonito soy yo como padre. O el matrimonio diga, qué bonito, nosotros nos casamos por la iglesia, nos tomamos la foto y hasta ahí. No señor, nosotros estamos ordenados a la misión. Ambos sacramentos estamos ordenados para el bien de los demás, no solamente para nosotros mismos. Por eso es interesante decirlo, ¿verdad? Familias y pastores juntos en la única misión evangelizadora. Los dos caminos estamos llamados a ser fuerza viva evangelizadora. Ese es un segundo elemento interesante de el matrimonio camina junto con los sacerdotes. Y un tercer elemento muy sugerente, construir una comunidad entre las familias. Esto es importante, fíjese bien, cuando el hombre y la mujer casados por la iglesia se unen, forman una comunión. Cuando nace el hijo, esa comunión ya no es solo comunión de dos, es una comunidad de amor y de vida. Entonces cuando dice construir una comunidad, estamos hablando de tres personas o más, aquí se trata de, de familias por eso dice, cada familia está llamada a abrirse para donarse a sí misma pero también para acoger la ayuda de otras familias esto es muy importante que nosotros lo captemos no podemos seguir siendo familias aisladas, solitarias que no se solidarizan ni se mezclan con las demás familias esa no es la familia cristiana católica una familia que entiende su ser católico, se abre a los demás, se dona a los demás, y por otra parte, también acoge la ayuda de las demás familias. Eh, solo pensemos por un momento, educar a los hijos en este tiempo supone un esfuerzo realmente muy grande. Hay que saber técnicas, conocer eh, lo que dice la pedagogía, etcétera, la didáctica en temas, hay temas capilares, como educar la voluntad, no basta los contenido de la fe entonces en este tema los papás necesitan apoyarse necesitan de ayuda de gente especializada entonces una familia solita dos papás que se han educado y son así como familias líquidas ¿Cómo van a transformar a sus familias si no se dejan ayudar? Esta es una realidad bien entonces si nosotros ponemos atención este esta es una primera directriz decimos iglesia doméstica y sinodalidad cómo vamos a caminar juntos, los matrimonios con los y sacerdotes juntos. Son dos vocaciones complementarias. Las familias y los pastores también juntos en la misión evangelizadora. Y por otra parte, vamos a construir una comunidad entre las familias, que es la parroquia. Es una comunidad de familias. Eso es así. Entonces, cuando usted lo entiende, entonces ¿Cuál es el secreto para eh, mis hermanos sacerdotes y para los agentes de pastoral? Este es el tema frontal. Queremos una sinodalidad actual. Eh, ¿Cómo la vamos a lograr si no entendemos la vertebración eclesial y teológica de estas dos vocaciones que son tan importantes para construir una iglesia viva como Dios la quiere en este siglo? Quizás antes de, de hacer la segunda pausa vamos a hacer una resonancia ¿qué piensan ustedes sobre esto que hemos dicho? el que quiera nos puede compartir eso de ir juntos, matrimonios y sacerdotes
1: sí, para mí es bien importante pero me llamaba más la atención donde dice que son familias y sacerdotes pero por la experiencia que nosotros tenemos en pastoral familiar, sabemos que en muchas parroquias, los parrocos no le han dado la prioridad a la pastoral familiar y a las familias
0: porque ese es uno de los temas teológicos de conversión pastoral. Eh, la jerarquía debe convertirse pastoralmente. Yo lo he dicho así. Este, en el modelo preconciliar eh, no se ve la importancia de la familia. Con el respeto debido de quienes me escuchan. Ese es el problema de muchos agentes de pastoral ahora, hoy en día. Que ellos viven un modelo preconciliar antiguo. Entonces... Esto que estamos diciendo es lo que el Papa está proponiendo. No es un invento nuestro. Esto es la Santa Sede, está hablando el Papa. Entonces, eso que estoy diciendo que cuál se debía ser la, la lógica, ¿verdad? Si nosotros le hemos dado más importancia a otras pastorales, este, y hemos descuidado la familia, el Papa está diciendo, ojo, se trata de darle, eh, dar un giro y darnos cuenta que la clave está aquí.
1: Sí, quizás esa es la parte que a mí me llama más la atención y me preocupa, pues, porque nosotros las familias no podemos ir solo, solas sin el párroco de nuestra parroquia. Nosotros tenemos una parroquia en la cual asistimos y no podemos ir al margen del sacerdote. Entonces yo digo, ah, entonces ¿a quién tiene que obedecer el sacerdote? Es obvio que a nosotros no, ¿verdad? Nosotros podemos sugerir, porque de hecho muchas familias no formamos en la pastoral familiar pero el sacerdote no está eh, involucrado en ella, no que le da prioridad a otras pastorales. Y por
0: eso el Papa pide que a los futuros sacerdotes se le forme ahí, y, y en la formación permanente del clero se pide que se especialice al sacerdote en este tema, porque honestamente debe ser parte de la, de la formación permanente del clero. ¿Qué piensa usted?
2: Eh, yo pienso como matrimonio, tenemos que ir de la mano, eh, buscar del sacerdote cuando nosotros tenemos algún problema. Eh, tenemos que ir de la mano con ellos para sacar a nuestras familias a veces de los problemas o de las
0: cosas que uno pasa. De acuerdo, entonces aquí nosotros ya vemos un poquito la resonancia, ¿verdad? Si una de las cosas que se pide es escuchar a los laicos... Es bueno que escuchemos lo que piensa nuestra gente al respecto, ¿verdad? Entonces, para nuestros oyentes, estamos sacando un primer fruto de esa... Va a ser una exposición bonita, hecha de modo magistral, pero se van a hacer unos paneles, o mejor dicho, si quiere llame los talleres, diálogos pastorales, etcétera, donde vamos a sacar unas conclusiones sinudales. Por eso es importante este, este tema de, el, del 22 de junio, hasta el 26 de junio. El Papa al final, el 26 de junio, va a darle un mandato a las familias. Y nosotros lo, nos vamos a hacer eco también acá, ¿verdad? Eh, hemos pedido a nuestro obispo, a Monseñor Miguel Morán, que nos entregue un mandato a las familias representantes de las diversas parroquias que participen. Muy bien, vamos entonces a hacer una segunda pausa musical y al volver... Vamos a tocar otra directriz que se desprende de ese de la iglesia doméstica y la sinodalidad. Vamos a abordar el tema de los jóvenes y las personas mayores, porque se trata de caminar juntos. A Jesús con María. 107.3 FM. Radio María El Salvador. Para todos nuestros Mariano oyentes, estamos compartiendo esta noche un tema frontal, sinodal. Ojalá que ahora que estamos todas las parroquias en este tema, nos diéramos cuenta de la grandeza de este tema. Estamos compartiendo la iglesia doméstica, la sinodalidad. Decíamos que es importante que vaya una vocación del matrimonio y el orden sacerdotal juntos. Pero no nos olvidemos lo que pasa ahora muchas veces los jóvenes y los mayores, los adultos mayores ha, hemos roto las generaciones y necesitamos saber integrar a nuestros adultos mayores y saber enriquecer a los jóvenes que van a ser y están siendo el futuro de nuestro país entonces este, ¿cómo vamos a hacer que los abuelos y los jóvenes caminen juntos? primero, el papel de los abuelos destacar la importancia de los abuelos dentro y fuera de la familia. Yo sé que muchos de nuestros marianos oyentes son personas mayores. Entonces, este pasaje lo contempla usted, lo mira usted, pero en un puente bonito eh, con los jóvenes, llámese sus nietos, sus hijos. El mensaje para eso es bien interesante, los mensajes del Papa Francisco, él ha mandado varios mensajes en este tema eh, para la guardada de los abuelos y personas mayores por ejemplo, eh, del año pasado. Entonces, eso ya es interesante. Vamos a valorar el papel, el papel, la misión de los abuelos. Un segundo elemento interesante. Los jóvenes y los abuelos en el camino sinodal. Jóvenes y mayores están llamados a dialogar entre sí para aprender a ver los dones de cada uno. Voy a decir esto. Muchas veces los nietos son un reflejo de los abuelos se parecen tanto y muchas cosas bonitas valores son una riqueza heredada de los abuelos entonces es interesante qué bonito sería que se, se eh, eh, los pusiéramos a dialogar que aprendiéramos del niño que se encuentra con el abuelo del hijo que se encuentra con la persona mayor y descubre lo grande del enriquecimiento mutuo eso es una parte, por otra parte este, en una iglesia sinodal, toda la comunidad, en la libre y rica diversidad de sus miembros, está llamada a orar, escuchar, analizar, dialogar, discernir y aconsejar para tomar decisiones pastorales que correspondan lo más posible a la voluntad de Dios. Eso es la sinodalidad. Primero nos vamos a escuchar. Hay que aprender de los demás. Eso es importante y vamos a aprender muchísimo de los mayores, hay tanta sabiduría que solamente el que es egoísta e inconsciente no, no. se da cuenta del, del baluarte, del tesoro que tiene la persona mayor dice, le, dice también un documento eclesial, aislar a los ancianos y abandonarlos a cargo de otros, sin un adecuado y cercano acompañamiento de la familia, mutila y empobrece a la misma familia además termina privando a los jóvenes de ese necesario contacto con sus raíces, y con una sabiduría que la juventud por sí sola no puede alcanzar. Esto es importantísimo. Entonces, una sociedad que arrincona a los abuelos, o una parroquia que hace eso, claro que tenemos abuelos. Piense usted cómo tratan a, la, a los abuelos en, en su parroquia. Piénselo. Y muchas de nuestras señoras son mayores las que llegan a misa cada día son abuelas. ¿Cuál es el rol que tienen y la conexión que tienen, por ejemplo, las personas mayores con la pastoral infantil o con la pastoral juvenil? Y por otra parte, hay un tercer elemento muy bonito. Abuelos y personas mayores en la pastoral de la iglesia. Fíjese, las personas mayores pueden aportar una valiosa contribución a la pastoral y de forma transversal. Ejemplos, catequesis con niños la pastoral juvenil la pastoral familiar esas es tres áreas ¿verdad? adultos, niños y jóvenes nosotros aquí en la Universidad Católica de San Pablo estamos viviendo hay gente mayor que nos enriquece hay tanto que hemos, estamos aprendiendo y la otra parte ¿cuánto cura la soledad de la persona mayor? si tantas veces ese es el drama de ellos, sufren la soledad pero cuando se integran Encuentran una familia en la fe, eh, ellos se rejuvenecen y encuentran como el sentido a su vida en esa etapa que Dios les ha regalado a ellos Y bien, vamos a hacer unas resonancias antes de perfilar ya la última parte eh, ¿Qué piensa Edwin al respecto? ¿Qué le parece esto que hemos comentado de integrar jóvenes y personas mayores?
3: Bien, eh, buenas noches nuevamente, padre, y a todos los hermanos que siempre nos sintonizan. Hay una frase que me gusta mucho, que usted lo comenta en sus homilías, y es donde dice que los abuelos tienen el amor maduro. Entonces, esa parte es muy muy bonita, muy importante, y aparte interesante de descubrirla. Eh, aparte de los mismos nietos que son la familia, ¿verdad? que sería la, la más cercana a poder a poder descubrir ese amor maduro, también se da a, a otras personas particulares que pueden aprovecharlo. En el caso de los que no tienen nietos, pero ya son adultos mayores, uh, hay otras personas que aprovechan esa experiencia y ese amor maduro que ellos pueden brindar.
0: Decíamos que ellos son doblemente papás o mamás. Esto es interesante ya cuando son abuelos. ¿Qué impresión le da a usted, Flora, este tema? Pensemos, por ejemplo, en los papás de ustedes dos, ¿Verdad? Papás maternos, eh, eh, paternos con Edwin y con y con Santiago, por ejemplo, ¿Verdad? Por ejemplo, eh, ¿Qué piensa al respecto?
2: Eh, yo pienso que los, los adultos mayores y los jóvenes eh, tenemos que poner en práctica todas las enseñanzas que los abuelos le dan a los, a los jóvenes, porque de ahí llegan ellos a agarrar todas las experiencias que ellos han vivido y que ellos han pasado para poder ellos salir y ser personas mejores.
0: Quizás en esto la niña Susana no puede ayudar mucho porque ella es abuela por primera vez, de la Josephine. Este, Por ejemplo, usted como abuela, ¿cómo está enriqueciendo a su, a su primera nieta Josephine? Eh, aquí ve, veríamos un ejemplo gráfico de, de qué importante es el papel de un abuelo, de una abuela, ¿verdad?
1: Sí, quizás para mí ha sido una experiencia muy bonita. Hoy lo disfruto. Pienso que llegó en el mejor momento porque de alguna manera la formación que yo recibo y estoy recibiendo en la pastoral familiar me, me hace ver de otra manera esa mater, maternidad de abuela que vivo porque sí tengo una... Traducamos
0: eso para nuestros oyentes. Eh, ¿Cuándo ha sido más mamá usted, ahora o con Rudy y con Luis?
1: Yo pienso que ahora... Ahora es
0: más mamá. Por ejemplo, qué nota que es más mamá usted, por ejemplo, con la Josefina
1: Porque yo veo la grandeza de ella. Veo lo lindo que es Dios reflejado en ella. Yo, hay cosas que, a pesar de que... Digamos, está... lo
0: vamos a traducir para que se entienda mejor. Ahora ve mejor, más clara en esa bebé, la imagen de Dios en ella.
1: Así es, así es. Y yo, pues, hay cosas que... Mis hijos son dos, pasaron desapercibidas por mí, ¿verdad? Aunque era la mamá. Hoy con la niña lo veo, trato de descubrirlo, poner en práctica lo que aprendo. Y en realidad ha sido una experiencia tan bonita.
0: Hoy compartíamos, por ejemplo, temprano, qué importancia son los primeros tres años de, de un niño. ¿Qué piensa usted sobre eh, su nieta? Hoy escucha, hoy algunas cosas bonitas en la mañana. ¿Cómo las puede aplicar a su nieta, por ejemplo? ¿Cómo no? Escuchamos a Mario, sí.
3: Tenemos un mensaje con terminación 3958, dice Muy buenas noches, les felicito por estar abordando una temática tan importante como lo es la familia. Lastimosamente cuando algunas veces se busca el apoyo del párroco, no se encuentra. Es más, a veces hasta da miedo acercárseles. Bendiciones.
0: Sí. Gracias Mario por el mensaje, Por hoy tenemos que orar a veces, este, no es broma, ¿verdad? así como le pasa a nuestros papás, este, hay papás que son difíciles, en el lenguaje de la calle decimos yucas, lo mismo podemos ser los párrocos a veces, porque hay a veces no siempre hemos visto claro lo que tenemos que ver, si el Papa Francisco lo tiene bien claro, por algo será que no lo ha puesto Dios, pero ojalá que en este tiempo todos valoráramos este esfuerzo que hace la iglesia por indicarnos dónde está el camino. Eh, continuamos con Josephine. ¿Qué le enseñaría a usted, por ejemplo, de los primeros años de ella como niña? Quizás los primeros años
1: es... Eh... Quizás enseñarle los primeros años el amor a Dios y que Dios está en ella, porque tiene que aprender a respetarse.
0: Y, ¿Y para que ella aprenda a cantar, aprenda a, eh, a leer, digamos, otros idiomas. ¿Qué va a hacer usted? Porque eso... Muchos papás creen que es de mandarlos a, a la escuela, eh, a la real eh, escuela inglesa o francesa. Este, no es, hoy decíamos algo muy bonito.
1: Yo creo que es, es educar la voluntad, enseñarle virtudes, porque desde chiquitita yo veo eso, ¿verdad? Decíamos
0: ponerle música desde que está en el vientre hasta los dos años para que mejore el oído, que los papás se hablan más de un idioma, que hablen y que interactúen con la niña cuando un niño en casa habla un idioma, en la escuela otro, por ejemplo, y con sus amigos otro puede ser políglota hablar tres idiomas antes a los cinco años, por ejemplo bueno, eso, imagínense los hijos de ahora, tienen que hacer cosas especiales para hablar inglés los que no pueden ir a Estados Unidos pero qué importante son los primeros años de un niño usted lo sabía antes o no?
1: Eso le iba a comentar, ¿verdad? Que yo en mis hijos nunca veo lo que hoy veo en Josephine, y Josephine es mi nieta, no es mi hija, y yo digo, oh, cuántas cosas me perdí de ellos, nunca les descubrí, nunca les fomenté, nunca traté de ir etapa por etapa, y yo quizás hasta quemé etapas, me salté muchísimas, que a la larga ellos no son malos, pero sí tuvieron que haberlas vivido. Otra manera de educarlo. yo fui muy estricta con ellos, ¿verdad? De hecho, mi hijo mayor tiene su anécdota de las orejas, y eso, voy con la niña, me lo saca siempre, ¿verdad? que ¿Haría
0: lo mismo con la Josephine, no. de que le agarraba no. las orejitas como eran que, como que eran perillas de radio, no. que le daba vuelta a todas las orejas? ¿Haría eso con la Josephine?
1: No, definitivamente.
0: Imagínense la mamá que no escuchaban, así no, no castigaban, ¿no? harían la carrera del mico... O nos agarraban ahora así hasta que chir, eh, se doblaban todas pues eso no se puede hacer con un bebé, ¿verdad? No
1: se puede hacer definitivamente Pero yo digo eso tengo que aprenderlo Y lo estoy aprendiendo Pero si no, quizás Si no, nunca hubiera estado en la pastoral familiar Yo creo que se lo hubiera esperado a Josephine En más de alguna ocasión,
0: ¿verdad? Claro.
1: Porque era la manera mía de corregirlos
0: Sí muy bien, entonces, eh, ya por el tiempo, vamos a ir perfilando el final, porque es obvio que es un tiempo que no regala la radio, y decirle a todos, ¿Verdad? Este tema, usted lo va a poder escuchar, nosotros desearíamos que Radio María se hiciera eco con todas las radios católicas de esa semana de la familia que va a ser, nosotros que se, desearíamos que todos nuestros obispos, Tomaran la, la, la trascendencia de, este, de esta semana Ya la propuesta de Santana está en pie Ya oficialmente estoy compartiendo algo Que va a ser parte de esa semana de la familia Del 22 al 26 de junio Este tema es como un esquema básico Que va a servir Y que nos va a permitir sacar cosas muy bonitas Para las parroquias Pero desearíamos que todos Llegaran a todas las familias si esto lo lográramos aquí está el futuro del de salvador con el respeto debido de, de nuestros gobernantes no es solo cuestión de dar computadoras no es solamente cuestión de bitcoin ni es solamente cuestión este externa si uno no entra a la raíz incluso la gente que está encargada de la familia ahora tiene que ser gente con valores con valores de fe y luego lo otro ¿verdad? este lenguaje que habla la iglesia no la habla otra institución en el mundo de hoy. La que defiende la dignidad de la familia en su esencia más profunda, únicamente es la iglesia católica, en su verdad más profunda. Esto es importante decirlo. Y entonces, eh, los invitamos para que estén pendientes. Estamos intentando ya darle trascendencia a ese momento que vamos a vivir en junio, pero ya queremos hacerlo con tiempo para que usted sea parte también de ese momento histórico que vamos a vivir como iglesia vamos a pedir entonces a alguien que nos haga unas dos estrofitas de la oración del encuentro mundial de la familia
3: Padre Santo, estamos aquí ante ti para alabarte y agradecerte el gran don de la familia te pedimos por los niños y los jóvenes para que puedan encontrarte y responder con alegría a la vocación que has pensado para ellos. Por los padres y los abuelos, para que sean conscientes de que son signo de la paternidad y maternidad de Dios en el cuidado de los niños, que en la carne y en el espíritu tú les encomiendas. Por la experiencia de fraternidad que la familia puede dar al mundo. Bendice el encuentro mundial de las familias.
0: Amén. Amén. Eh, eh, vamos a pedirle a San José, a la Virgen y a Jesús que nos den la gracia de saltar como como país. El secreto está acá. Y voy a decir esto, si esto se asume bien, claro que la acción social, que la liturgia, que la las comunicaciones como pastorales, etcétera, eh, salen de una familia bien discípula y misionera. Eso es así. Ese es el secreto, hermano. No es otro. Pero si pensamos que solo lo social, no es que no haya que hacerlo. Claro que hay que hacerlo. Pero no es lo primero. Eso es una consecuencia de una sinodalidad bien vivida en cada iglesia doméstica. Vamos entonces a despedirnos. Los invitamos para que nos vuelvan a sintonizar dentro de ocho días. Dios mediante. Este ha estado con ustedes el Padre César Orlando Sánchez Rivera, párroco de la Unicaes, de la Universidad Católica del de Salvador y asesor diocesano de Pastoral Familiar. Con estas eh, reflexiones nos despedimos y decimos, alabado sea Jesucristo.
3: Con María por siempre sea
0: alabado. Cubriendo todo El Salvador, Radio María, 107.3 FM.